0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 26 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rayados derrotó a Cholos 3-1. Juárez derrotó a San Luis 3-2. Nacho Ambriz, fuera del equipo de Toluca. Max Verstappen tendrá guardaespaldas por amenazas en redes sociales. Qué vergüenza. Acá en México, el equipo mexicano empató con la República Dominicana en los Juegos Panamericanos en fútbol, mientras que en la rama femenil ganó México tres por uno al equipo de Chile, también en los Juegos Panamericanos. Rafael Puente, buenas tardes.
2: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto compartir nuevamente contigo este espacio. Qué vergüenza, ¿eh? me adhiero a tu comentario. Lo de Verstappen es inaudito. Ya el comportamiento, perdóname, pero los mexicanos o chilangos o lo que fuera en el Gran Premio de Austin, de Austin donde él cumple simple y sencillamente con su labor, con su compromiso, con la categoría que tiene, con todo lo que ha demostrado y que debería de haber una especial admiración por, pil- por pilotos de esa talla, y no esos, es- esas posturas absurdas, estúpidas, ignorantes, agresivas, de estarle gritando, eh, coreando el nombre. Yo, sí, estoy de acuerdo que apoyes a Checo, lo apoyamos todos, pero no tienes por qué dejar de reconocer, y por supuesto que es una vergüenza que haya recibido amenazas de muerte,
1: Totalmente, de hecho Checo Pérez hace un llamado al público para que tenga un buen comportamiento y respete a Verstappen durante el Gran Premio de México. Chelis, gusto en saludarte.
3: Para servirte, buenas tardes. Me uno mil por ciento a lo que dijo Rafa. Rafa, buenas tardes.
1: Sí, porque es increíble. Yo creo que Verstappen debe tener guardaespaldas en cualquier parte del mundo, pero acá se eh, hace notorio. Hay que aumentar la seguridad porque hay amenazas en redes sociales, amenazas muy serias en redes sociales en contra del piloto Verstappen. El Betis derrotó al Aris Limasol en la Europa League. Andrés Guardado entró al minuto 79 de este partido. El Olimpiacos derrota 2 por 1 al West Ham. El Marsella derrota 3 por 1 al AEK. Esto en actividad de mexicanos en la Europa League. Y vamos a saludar a John en un momento más también aquí en el programa, agregaría que el estadio de Mazatlán se va a llamar Estadio El Encanto ya no se va a llamar el Estadio Kraken, sino que va a cambiar de nombre el estadio del equipo de Mazatlán, que pertenece a TV Azteca el equipo de Mazatlán que tuvo una buena actuación la semana anterior frente al Atlas de Guadalajara. John, mucho gusto en saludarte
0: Hola, besitos compañeros, mira nomás para para comentarles que el cense de Nacho Ambril la información que tengo fue decisión de la directiva del Toluca Eh, evaluaron
2: eh, sienten
0: que el estilo de Nacho eh, no se ha entendido bien con ciertos jugadores, Nacho es muy fiel a su estilo en el Toluca eh, creen que tienen un roster para ser campeones, entonces le dijeron Nacho las cosas de una manera profesional, frías Eh, muchas gracias, pero creemos eh, tu estilo no le ha sacado lo mejor a estos jugadores y, y tanto no no es que va a Costa Rica no que tengo otra chamba, simplemente la directiva del Toluca siente que, que Nacho no le ha podido sacar lo mejor a estos jugadores ni al estilo de trabajar y yo creo que trabajando diferente se le puede sacar más jugo a esa es la información que les tenía
1: Perfecto John, muy oportuna, muchas gracias por esta información Abrazo Buenas tardes. Siento que tuvo que haber ocurrido algo muy serio, una ruptura muy fuerte entre la directiva y Ambriz, porque no es normal que echen Ambriz cuando falta muy poquito para que termine la fase regular del torneo. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en en Radio Fórmula con Rafa Echenis. De regreso comentando el repentino cese fulminante, sorpresivo del técnico Ignacio Ambriz del equipo del Toluca cuando el Toluca está cerca de clasificar a la liguilla, clasificar directamente incluso sin tener que pasar por el play-in, 51% de efectividad, el Toluca sin hacer una gran campaña pues estaba cerca de clasificar y eh, corrieron ayer a Nacho Ambriz, entra Carlos María Morales eh, el tanque Morales y pues algo fuerte tuvo que haber pasado en esa reunión donde eh, pues eh, rompieron definitivamente Chelis, Ambriz y la directiva del equipo de Toluca.
3: Sí, yo, yo esta semana recibí un, un comentario del señor Zulinaga, recibí, no no, no, no personal, escuché un comentario que, que era un equipazo el que le habían armado al señor Ambriz, que cualquier técnico que estuviese en ese equipo eh, estaría muy contento con el equipo ya había tenido muchos roces este gran técnico porque no deja de ser un gran técnico pero su manera de ser este lo vimos reflejado en el partido pasado jugadores titulares en la banca jugadores titulares cambiados al medio tiempo o sea ya ya una ruptura eh, que al final este comentario antes de este partido pues desembocó en en, en la salida del señor Ambriz no, no es un técnico de muchas, de muchas palabras
1: ni de mucho convencimiento ¿eh? Fíjate que, que coincido eh, consultando a personas que lo conocen muy de cerca esta mañana hablan justamente que a partir del título de León cambió un poco la forma de ser de Nacho no tan tolerante eh, ciertamente con mucho temperamento y por otra parte Rafa un técnico con mucha capacidad probada y queda fuera lo cual pues eh, Vamos a ver si lo aprovecha Morales, la inercia que lleva el Toluca en este torneo.
2: Así es, Beto. Ayer, ayer lo comentábamos, incluso en el previo a Fútbol Picante, lo estuvimos platicando. Yo te decía, sí. y está feliz digo, no sé, para conocer su punto de vista, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que yo opine, pero a un técnico como Ambrís, a un técnico con el plantel que tiene Ambrís en el Toluca, a un técnico que antes de arrancar la temporada declaró después de que se le había ido aquella final frente a Pachuca que tuvo una, una postura desastrosa jugando de local, pero bueno, se mantuvo en el cargo. Bueno, Ambriz llegó a decir que simple y sencillamente el, el compromiso era ser campeón, sí o sí. Si faltan cuatro fechas o cinco fechas y de repente te sientes con la directiva y el argumento que nos manejaban ayer, Beto, era que le habían dicho, estás comprometido a calificar directo a la liguilla y sí. llegar a la final. Y yo te decía que si yo fuera Ambriz, pero pues encantado la vida, lo sí fue lo que me dijeron antes de empezar el torneo, por lo menos <risa> claro. que él expuso públicamente. Entonces ese argumento para nada era cierto. Ambriz hubiera dicho naturalmente que sí. Ambriz sabe el plantel que tiene, con el que cuenta, sabe que a lo mejor ha quedado de ver en algunos partidos, pero sabe que ese equipo eh, entra a potenciar en la liga y es un candidato natural para ir a buscar el título. Entonces era ilógico que no aceptara esa postura. Entonces aquí no quedaba de otra más que aceptar que la directiva estuvo en desacuerdo con algunos cambios, manejos de alineaciones, lo que quieras, man, si gustes, y le dieron las gracias. Sí. Correcto, y,
3: y, y súmale, sí. súmale el, el, el golpe porque se lo llevó, porque lo manifestó públicamente que no lo nombraron técnico de la Selección Mexicana. Era un candidato importante para ser técnico de la Selección Mexicana en este último periodo, último proceso, y no fue tomado en cuenta. Fue cuando dijo, me voy a cambiar de color dime. de pasaporte.
2: Por sí, encima, del por... dime. Si
3: les... Correcto, y él, y él manifestó públicamente me voy a cambiar antes, cuando nombraron una coca, me voy a cambiar de color de pasaporte.
1: Sí, de hecho era más candidato, como, como refuerza Rafa, era más candidato natural Ambris Ambriz que, que Lozano, con más blasones, con más experiencia, con más recorrido, y sin embargo la federación prefirió a, a Lozano en lugar de Nacho Ambriz. Eh, yo creo que por muy raspada que hubiera estado la relación ni Ambriz ni la directiva supongo que habría despertado la mañana de ayer pensando que era el último día del trabajo de Ambriz con el equipo de Toluca, yo creo que sí tuvo que haber una situación muy explosiva y muy lamentable el día de ayer por la tarde que desembocó en la renuncia de Nacho Ambriz y vamos a ver si con el plantel que tiene puede aprovechar el tanque Morales con el equipo del Toluca un hombre que metió más de 80 goles con el Toluca en aquella época con Cristante, con Abundis y compañía con Cardoso, desde luego, y vamos a ver si el Toluca, eh, con tantos refuerzos que anoche leía la lista, Mauricio y May Rafa, que son cerca de 25, puede eh, tener el, 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 eh, la posibilidad de entrar directo a la liguilla, aunque ya no está Nacho Ambrista.
2: Bueno, pues de entrada, de entrada, el tanque, Morales, digo, no quiero decir que se saque el premio gordo, pero sí saca la lotería enterita o sea, te presenta una oportunidad como es inmejorable inmejorable Toluca alineado con un plantel que esté bien manejado, con buen vestidor el Toluca es candidato a ganar el Toluca como local suele ser favorito contra cualquier rival que lo visita y de visitante sí, claro. lo acabamos de ver en el último partido, le hizo un partidazo a León, tenía que haberle ganado entonces, sí. para él, perfecto. Ahora, nada más retomando un poco lo que decías, que hoy en día se levantaron. Yo creo que se levantó Ambriz y su cuerpo técnico sin saber, pero la directiva ya lo llevaba a cocinado, ¿eh? para mi gusto. Puede du- ser, puede du- ser. Du- que durmieron
3: sí. el domingo, la directiva durmió con este pensamiento.
1: Sí, puede ser.
3: De su parte, no fue de la noche a la mañana.
1: Ahora, no deja de sorprender, ¿no? Que lo hayan corrido no, de claro. manera tranquila tan repentina, claro. Sí, efectivamente. Vamos a cambiar el tema, dejar atrás al Toluca con eh, Carlos María Morales, el nuevo técnico interino del equipo rojo, y vamos contigo César Caballero
4: con la información de las Águilas de la América. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás Beto? Qué gusto saludarlos también, hoy el América tuvo entrenamiento, puerta cerrada en el Nido de Cuapa, alistando lo que será la visita a los Rayados de Monterrey, un partido que seguramente será especial por el tema de volver a enfrentar a Fernando el Tan Ortiz, hay que recordar que el Tano dejó muy buenos amigos dentro del plantel americanista, hay otros con los que no terminó muy bien, como Jonathan dos Santos, a los que tenía prácticamente borrado, entonces seguramente es un partido con una carga emocional diferente a lo que se vive en otras semanas ¿Cuál es la buena noticia para las Águilas? Es que tiene el plantel casi completo por tercer día consecutivo, Kevin Álvarez pudo trabajar con el resto de sus compañeros y se perfila para estar presente en el duelo frente al conjunto de los rayados, y según lo que me han dicho también es muy probable que veamos una alineación, eh, si no la misma a la que venció a Santos Laguna sí a una alineación muy cercana a la de este partido, ¿cuáles son las dudas? Hay dos una de ellas Sebastián Cáceres, este hombre que se ha consolidado como titular en la selección uruguaya, está en la cabeza de Andrés Jardine y podría tomar el lugar ya sea de Lichnowski o de Ramón Juárez y la otra duda que también tendría el Estratega del América es saber qué haces con Brian Rodríguez, es un tipo que había estado como titular que también es de selección uruguaya pero el cabecita Rodríguez de alguna manera está levantando la mano para jugar como titular este partido en la Sultana del Norte y de ahí en fuera veríamos un cuadro prácticamente igual al que enfrentó a Santos la semana pasada y sí, entonces, César, ¿hay
1: jugadores que no están muy conformes con la época de Ortiz como técnico
4: del América? Sí, es un hecho. Hay, hay futbolistas que realmente eh, pues no la pasaban bien y lo han dicho públicamente. Te voy a dar dos ejemplos. El primero, Jonathan Dos Santos, un tipo que durante año y medio prácticamente no jugaba con eh, Fernando Ortiz un tipo que públicamente dijo que estaba ya pensando en el retiro después de esa etapa que pasó con el Tano que había perdido mucha confianza que se sentía muy mal anímicamente y que por eso meditó el dejar el fútbol profesional, sin embargo llega jardine y le da esa nueva oportunidad y hoy tenemos un Jonathan que está viviendo un gran momento el otro ejemplo que te pongo es el del tema eh, de Brian Rodríguez el uruguayo también estaba prácticamente borrado con el Tano llegó Jardine comenzó a jugar, comenzó a tomar su mejor nivel. Incluso te voy a decir algo muy peculiar que dijo Brian en su momento, que el hecho de que Chardine hable portugués fue una gran situación para él porque es de una provincia muy cercana a la frontera entre Brasil y Uruguay y él estaba más acostumbrado a esa lengua. Entonces, pequeños detalles que han eh, influido para que estos dos futbolistas estén recuperados totalmente y que sí, en la etapa de Ortiz la estaban pasando mal. Sí, Jonathan, que ha resurgido de manera importante. Te hago un cambio
1: de juego de 25 metros, César, para preguntarte si Nacho Ambriz se convierte automáticamente en un candidato para Cruz Azul, ahora que salió del Toluca.
4: Mira, a mí me parece que con la trayectoria que tiene Nacho, es un candidato automático y del deseo de muchos clubes del fútbol mexicano, porque es un tipo con experiencia... Eh, nacional, ya fue campeón con el León, tiene experiencia internacional a grandes niveles de cuando estuvo con Atlético de Madrid, es un tipo que ha sonado para selecciones como la mexicana, como la de Costa Rica que seguramente su número estará en la agenda de muchos clubes y también el de Cruz Azul que muy probablemente va a terminar ya este torneo con Joaquín Moreno, pero que va a querer tener un inicio fresco a partir del próximo 2024 Nacho es un tipo eh, que está acostumbrado a los grandes retos que ya estuvo en clubes grandes del fútbol mexicano como América, como Chivas, que no le va a asustar el tomar un timón como el de Cruz Azul y que seguramente ahí será una opción de que se lleguen a arreglar es un trecho muy largo el que hay que recorrer pero seguramente es un nombre muy atractivo para la directiva de la máquina
1: Ya lo creo que sí porque se añade el nombre de Nacho Ambrisa al de Diego Coca que uh-huh. es el que hemos venido manejando en estos eh, días. Gracias César por la información Saludos Beto, excelente tarde para todos Igualmente, buenas tardes vamos a ver si se abre esta posibilidad de que Ambriz eventualmente dirija yo lo, yo
3: lo, yo lo a Cruz Azul. Yo lo, yo lo veo en Costa Rica, ¿eh?
1: Fíjate que Costa Rica veo. podría ser una opción, sí.
3: Tiene, yo esa, esa, esa lista, sí, ya la vi, y en esa lista está, bueno, estaba este, Ambriz, pero con lo del Doluca y la espina clavada que tiene, es una grandísima oportunidad Costa Rica para asistir a un mundial. Grandísima oportunidad.
1: Sí, esto sí. Ahora, veto, es si, si
3: ya se fue, si ya se fue a la segunda división porque tenía ganas de dirigir en, en Europa.
1: Sí. ¿Vale Ahora ver, te Rafa? escuchamos Rafa. Vamos rápidamente vamos a la, la pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso, Rafa, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
2: Sí, Beto, no, te comentaba antes de la pausa, y perdón ahí por, por encimarme un poquito en el corte, pero ayer nos comentaban que hay quienes Alfaro Moreno, ¿no? Que ya se arregló con aparentemente que estaba arreglado con Costa Rica.
1: Y sí, de hecho, ayer se descartaba el tema de, de la de, de Nacho Ambriz, eh, de, declinó su, su, su protesta. Eh, Bajo protesta su candidatura a, a presidente de, del equipo de, de su tierra. Y vamos a ver si llega a Costa Rica. El punto es que, Ambris, sí, como como bien apuntas, eh, Chelis ha sonado en las últimas horas. Vamos a ver en qué, en qué termina esta situación. Por lo pronto, con respecto al duelo entre Monterrey y América, vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del equipo de Monterrey.
5: En este momento los chicos están trabajando, en este momento están recuperándose también los que jugaron. Mañana pensaremos el rival del día sábado, donde sabemos que es el líder, donde sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto para poder lograr un triunfo. Y para mí lo que representa, solo tengo palabras de agradecimiento hacia América. Eh, Siempre de mi boca va a salir esa palabra porque me debo a ellos y voy a estar agradecido eternamente. Y
1: es que no estuvo nada lejos, Chelis Ortiz, de ser campeón del fútbol mexicano con el América.
3: Sí, estuvo estuvo muy cerca, le
1: falló al final
3: y y sí espero, la verdad, espero que esta, esta, esta esta temporada su equipo repunte, recupere jugadores. Ayer hace un gran partido, sigue teniendo fondo de armario en, en, en su plantel y sí espero una final como la del sábado, América-Monterrey. Esa es la final que yo espero.
1: Sí, yo creo que Monterrey, después de ganar el día de ayer, llega al tercer lugar del campeonato mexicano, pegó un salto tremendo, a pesar de que en este partido, y te saludamos Oscar Gallardo, se lastimó Héctor Moreno, el defensa central del equipo de Monterrey en el calentamiento previo al partido frente a los Cholos.
6: ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos. Bien lo comenta, Héctor Moreno trabajó con el equipo titular, con Fernando Ortiz y el resto de sus compañeros del Monterrey. Sin embargo, minutos antes de la ceremonia del himno de la Liga MX, pues Moreno tiene que ir al vestidor, ser evaluado por el cuerpo médico del Monterrey y fue la oportunidad para el juvenil César Bustos de participar De inicio en esta ocasión, Héctor Moreno hoy por la mañana tuvo un trabajo de rehabilitación en las instalaciones del barrial, un trabajo diferenciado, salió muy rápido del complejo deportivo ubicado en Santiago, Nuevo León, inclusive eh, no atendió a los pocos aficionados que acudieron para tratar de obtener fotografías y autógrafos y posteriormente nos comentaron que eh, Moreno se trasladó de inmediato a un hospital para realizarse los estudios de imagen correspondientes en uno de sus muslos para conocer lo más pronto posible, se espera que esta tarde ya los resultados estén listos y que ya Héctor Moreno pueda saber lo que sucederá con él para los próximos días tras haberse lesionado, desafortunadamente nadie lo esperaba porque fue en el calentamiento ayer ante Tijuana. Exactamente, que por cierto, Vega se salva de una roja, Funes Mori se salva de una roja también en este
1: partido, el equipo de Monterrey gana y se encarama la parte más alta o casi la más alta del del campeonato mexicano. Eh, Por otra parte, ¿cómo siguen los otros lesionados
6: allá en Monterrey? Hay buenas noticias, Heriberto, esta parte que finalmente pues, eh, parece alegrar un poco a Altán Ortiz porque Estefan Medina este jueves entrenó al parejo de los elementos de Rayados que fueron suplentes anoche contra Tijuana, por lo cual podría ser considerado. Los elementos titulares, Beto, de Rayados tuvieron un trabajo regenerativo en gimnasio, sin embargo John Estefan Medina primero participó en el fútbol en espacio reducido y pues, se le vio muy feliz pudimos ver eh, al fondo en la cancha número 2 del barrial y también Germán Berterame a pesar de que no estuvo contra Puma, no estuvo contra Tijuana, bueno Berterame, ayer bien lo decía el Tano en conferencia que algunos elementos entrenaron después del partido, eh, tenemos las imágenes en el gigante de acero y Berterame estuvo en el trabajo de fútbol, esto nos sorprendió por el tema de la intensidad parece ser que ya está listo Berterame hoy estuvo al parejo en el trabajo regenerativo en gimnasio ya mañana sabremos si sí, Verterame ya está listo para enfrentar al América, pero lo de Stefan Medina me parece que es una buena noticia y ya podría ser contemplado. También el tema de Joao Rojas no está al 100%, pero ya poco a poco está mejorando y lo veremos de regreso muy pronto, Heriberto. Y, y por, por
3: último, Cortizo, adelante, Cortizo,
6: Cortizo, la el, clavícula. El tema de Jordi Cortizo, que al final, pues para su fortuna, no fue una fractura y por lo pronto pues estará fuera mínimo un mes ahora habrá uh. que esperar lo que se diga en lo que se interprete en el último estudio porque esta lesión grado 2 en la clavícula izquierda que al final es un esguince y no es una fractura, bueno pues estamos hablando de entre tres semanas y un mes fuera, les puedo adelantar que la recuperación va de la mejor manera, hay que recordar que el eh, rehabilitador personal de Sergio Canales, traído desde España por el futbolista del Monterrey Canales hoy también está participando con el resto de los lesionados en el Monterrey. Así Canales lo ofreció. Algunos tomaron estos consejos médicos. Entonces eh, Cortizo está tranquilo, está contento porque quiere regresar lo más pronto posible de tres a cuatro semanas para recuperarse de este esguince en la clavícula. Lo bueno es que no hay fractura.
1: Buena zurda y buena conducción y habilidad de Cortizo. Eh, atacante, volante ofensivo del equipo de Monterrey. Por otra parte, eh, ya para terminar, eh, Oscar, una comitiva de la FIFA estará allá en Monterrey como parte de los preparativos rumbo al campeonato mundial.
6: Sí, Heriberto, justamente nos encontramos en el gigante de acero, la reunión inició en punto de las ocho de la mañana aquí en el estadio del Monterrey, se terminó a las tres de la tarde, hace aproximadamente media hora, pudimos observar gente del club de fútbol Monterrey, eh, representantes de la FIFA me comentan que en esta reunión, que se dividió en dos partes, vieron temas exclusivamente de operaciones. Ahora, también estuvo presente gente del Club Tigres. Carlos Valenzuela, el vicepresidente de los Tigres, acudió a esta reunión. También vimos oficiales de la zona de los deportes del TEC de Monterrey. ¿Esto qué quiere decir? Que la FIFA está analizando el utilizar algunos espacios del TEC de Monterrey, de la UDEM, del Club Tigres, también el barrial en donde entrena el Monterrey para que puedan ser utilizados como parte de los entrenamientos de los equipos que participen en la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en la Sultana del Norte y fueron temas meramente de operaciones, Heriberto es lo que me comentan y también pues eh, un adelanto de las modificaciones que todavía no están al 100% en el estadio, pero que pronto veremos en cuanto al tema de la aclimatización en el terreno de juego, el cambio de la tribuna de prensa, y también algunos cambios en eh, las vialidades aledañas al estadio.
1: Oscar, muchas gracias por la información.
6: Gracias, Heriberto, fuerte abrazo para todos.
1: Buenas tardes, igualmente, el América tiene lesionado a Rafa a Valdés, pero Monterrey tiene lesionados a varios
7: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Por nada. Y bueno, después de haber recibido toda esta información completísima este del de, de Centro de los Oscar. Rayos de Monterrey, nada más sabes que quedó qué quedó pendiente, Beto, Chelis, que Monterrey tiene un partido pendiente todavía. Exactamente. Sí, por asaltos, sí. Y de ganarlo, se instalaría segundo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que le, le queda le
1: queda ese, ese partido pendiente. Ayer logró ganar un partido que era crucial, tiene el partido pendiente, va frente a la América. Pues Monterrey ha venido de, de menos a más, con alguna intermitencia y con muchas lesiones en el torneo Chelis, pero frente a una América que ha sido un poco más consistente en este torneo.
3: Sí, con muchas con muchas lesiones, muchos imponderables, pero los, los ha sabido los ha sabido sortear tan es así que con con este partido pendiente se pone de, de sublíder y el América la, la ausencia de Valdés sí su, su exquisitez sí se pudo haber extrañado la función de Valdés por ningún momento se extrañó porque de alguna forma el cómo se jala Quiñones al centro el cómo deja la banda para los, para los muchachos Rodríguez el cómo Cendejas juega la otra banda eh, no se extrañó en el funcionamiento en la exquisitez sí, sí puede porque es un gran jugador, pero el América te jugó y nadie se acordó que Valdés no estaba dentro del campo.
1: La exquisitez de Valdés, buena, buena rima y efectivamente describe a un jugador de gran clase como es el chileno. Vamos contigo, Jesús Bernal, con el reporte de las chivas rayadas del Guadalajara.
5: Saludos, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN en Radio Fórmula. Pues eh, en chivas deberán andarse con cuidado. Y es que tres jugadores, Roberto Alvarado, Antonio Briseño y Gilberto Sepúlveda, tienen cuatro tarjetas amarillas. Lo que significa que si uno de ellos resulta amonestado en el duelo contra Tigres, no podrán disputar el próximo partido a media semana contra el equipo de Querétaro. Unas chivas que después de los duelos pendientes del día de ayer... Han quedado sembradas en el sexto sitio de la clasificación general y a la espera de poder sacar un buen resultado contra los Tigres para seguir en la zona de clasificación directa a la liguilla. Ya no hay boletos, ya se agotaron las localidades y las entradas para, para este compromiso, por lo que al menos la taquilla está garantizada en el Estadio Akron. Vamos a ver eh, si al final termina por asistir la gente, porque luego también la reventa suele quedarse con varias entradas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
1: Gracias, Jesús, por la información. Peligro de suspensiones, como ya ocurrió en Tigres. Acumulación de tarjetas de Giñac, que ha sido suspendido por primera vez en su larga ejecutoria en el fútbol mexicano de la primera Esto. división. ¿Cómo, perdón? Se juega en el Jalisco. En el Jalisco, correcto, correcto, se juega en el Jalisco. En el por un concierto. No, que... se
2: juega, este partido se
1: juega en el Jalisco. Así es, en el Estadio Jalisco se va a jugar este partido, no, no en el Acron. Vamos a una pausa y volveremos para hablar del clásico Real Madrid contra Barcelona.
8: Es el partido que, que más se ve, que todo el mundo está pendiente. Y, y bueno, pues es un partido que al final eh, la motivación está ahí, obviamente, no te, no te va a engañar. Pero hay que intentar afrontarlo como un partido más, que, que al final las emociones no, no te lleven a, a cosas que, que puedas hacer mal. Yo estoy preparado, entreno para estar preparado para cuando me, me llegue la oportunidad, ya sea por, por lesiones o por, o por mérito que me lo he ganado dentro del campo. Y a partir de ahí, pues eh, asumir a todo lo que pueda lleno de confianza, eh, muy ilusionado, con muchas ganas de, de continuar la, pre- la, la temporada perdón, y, y, y pues con muchas ganas de dar alegrías al barcelonismo. Bueno, pues depende de la posición que juegue, me pide unas cosas u otras, pero, pero es un entrenador que, que te intenta pues, que mejores día a día, que te intenta dar consejos porque él ha sido uno de los mejores jugadores y a partir de ahí pues, eh, eh, transmitirlos en, en el terreno de juego.
1: La voz de Ferran Torres, el atacante del equipo del Barcelona. Y vamos a España con Fernando Palomo. Fer, qué gusto saludarte aquí con Rafa y con Chelis para preguntarte por el Clásico y si el Barcelona llegará con equipo completo después de tantas lesiones a este importante partido.
0: Beto, ¿cómo estás? Un placer también. Saludos en, en el estudio, Rafa, Chelis. ¿Completo no? Porque todavía no se sabe quiénes pueden llegar a recuperarse. Pedri, Duda muy difícil que llegue. Dicen que Lewandowski está empujando tanto como para infiltrarse, lo dudo, pero sí sé que tiene ganas. Completo no va a llegar el Barça, pero sí llegará fortalecido, creo yo, también por el descubrimiento de un par de figuritas que le han salido de la vacía.
1: Sí, ha tenido que recurrir a los jóvenes en medio de tanta lesión, a los canteranos. ¿Qué equipo llega a ser como favorito para este partido?
0: Yo creo, Beto, que por, por una cuestión de, de ya forma de juego concebida al Real Madrid. Eh, es cierto que es difícil plantar, plantearlo de esta manera, sabiendo que el Barcelona juega en casa, eh, que tiene a los futbolistas que tiene y que ha llegado a jugar tocando picos fantásticos, mejores que los del Madrid, pero hace mucho tiempo también han quedado atrás esas goleadas contra el Pérez y el Ambérica ya distantes en el calendario y el Real Madrid, si bien no roza esta espectacularidad, ha es sido un equipo mucho más constante más constante en su idea de juego, que es ganar, salir a hacer lo que necesita para ganar. Eh, un poco más quizás se le puede exigir, seguro, pero es muy difícil encontrarse con mayor espectacularidad de juego de la que puede jugar este equipo, tomando en cuenta las figuras que tiene también. Muchos futbolistas con calidad sentados por su veteranía, Modric, el ejemplo claro, pero con la certeza que tienen en el campo futbolistas con los que salen a ganar partidos. No a dejar espectáculos, ganar partidos.
3: Rafa, te escuchamos.
2: Para, para Fernando, qué gusto saludarte. Y envidia de la buena, mi querido Fer. Pero bueno, muy, <risa> muy, muy merecido lo tienes para poder estar ahí y disfrutar de este un clásico más. Ahora en un escenario extraño, Monjuich. Pero que de alguna forma no creo que esta situación incline la balanza a efectos del Real Madrid. Va a ser una cancha complicada, compleja. Yo creo que Barcelona, sin hacer un fútbol pleno, entendiendo la cantidad de lesiones que ha tenido, ¿ver? yo creo que lo que han demostrado los jugadores que han portado, en pocas ocasiones, alguno en debut, no el caso de IU, que acaba de entrar y de cambio, hizo un gol teniendo 17 años, todo lo que ha pasado con Fermín, que ha tenido una actuación soberbia en este último partido de Champions. Y los números en Champions te fortalecen, ¿no? Probablemente la recuperación de De Jong, no sé, Lewandowski, algunas ausencias, pero sí creo que la situación de local pueda o pudiera emparejar un poco para Barcelona lo que aparentemente en plantel y en papel presentaría favorable al Madrid, ¿no?
0: Rafa, qué pues Bueno, todos dicen que los escenarios con pista atlética, si bien está cubierta por las matas que le han puesto para taparla, eh, alejan a la tribuna y esto es una cuestión evidente porque el espacio es lo que es y, y la distancia se marca entre lo que existe entre la pista, el campo y la tribuna eh, que, que aleja el bullicio de la cancha. Hablando hoy con Ferran Torres, por ejemplo, dice que, que la cancha se siente tal cual como se siente un estadio de local que Montjuic ha sabido generar ambiente para poder darle empuje al público y seguro también el acceso mismo al estadio ya hará, si en el Barcelona se organizan, suficiente presión para el Real Madrid porque acceder a este estadio es complejo entre las curvas y la la subida de de unos kilómetros y medio, dos kilómetros por la que tiene que pasar el autobús para poder llegar al estadio, ya hace complejo el arribo mismo del Real Madrid y esto de alguna manera puede llegar a inquietar a los futbolistas blancos. Eh, Jugar en casa de nuevo a a estas alturas para muchos futbolistas, eh, nada más que un orden logístico y nada más. Eh, Al Real Madrid creo que, cuenta con, con suficiente eh, madurez en su equipo bueno, como para poder lidiar con ello, ¿no? Es cierto, también hay muchos futbolistas, buenos, Fermín, yo creo que ha sido uno de los grandes sorprendentes descubrimientos a Xavi, le ha tocado como le tocó a Kuman Pedri en su momento, dos temporadas, dos temporadas atrás, todo producto de la urgencia por la crisis financiera del, del club. Chelis, adelante.
3: Eh, Fernando, buenas tardes, te mando un abrazo y, do- y-, y dos envidias, dos envidias tengo yo. <ríe> Al final de cuentas, estos jóvenes a mí me, ha- me han gustado mucho, por necesidad han tenido que alinear, de- pero un partido contra el Barcelona, perdón, contra el Madrid, ¿cuánto les va a pesar? No
0: creo que mucho, Chelis. Hoy hablé con Gaby temprano a la mañana, y, y Gaby tiene 19 años apenas, y lo digo al arranque de mi, de mi respuesta, porque hay que recordarle, la edad de ese chico que no actúa de esta manera en la cancha es el futbolista con eh, el segundo futbolista con más faltas en la primera división de España y le preguntaba eso, viniendo en un medio campo del, del FC Barcelona era raro encontrarse a un mediocampista que estuviese en el top 3 de faltas cometidas en la liga ni Boquet se atrevía tanto pero Gaby lo hace y, y sonreía, como sonriente, con, como con cierto dejo de complicidad. Eh, decía, es que yo quiero ser ganador en la mitad. Si ganar significa tocar la pelota como la toca el mediocampo de Madrid, del Barça, perdón, pues bueno, pero si para ganar necesito recuperarla, voy a ir a pelearla. Y, y estos chicos tienen ese desparpajo. Eh, Fermín se hace guiar por, por Gaby. Es el ejemplo de la Ninja Mal, chico de 17 años. No tienen miedo en meter a Mark Yu, otro chico de 17. Y ojo, venimos hablando de Alejandro Valde, pero tampoco cruza la frontera de 20 aún. Ay, y este ha jugado un mundial. La juventud, es cierto, te puede decir algo, pero también te dice mucho la experiencia que tienen estos chicos. No lo que acaban sí. de entrar, evidentemente. Pero Gaby tiene 80 partidos ya en primera.
1: Claro. Oye, Fer, sin Cristiano y sin Messi, ¿el Clásico ha perdido algo de su interés a nivel mundial?
0: No lo creo, Beto. A ver, lo habría pensado, pero viendo lo que ahora nos encontramos, el Clásico es una institución y siempre decimos que las instituciones son, incluso en, en el ámbito político, que las instituciones son más que los hombres y las personas, que las instituciones permanecen, las personas pasan. Pues han pasado personas por esta institución que es el clásico y se sostiene. Así era es hace verdad. 14 años cuando Cristiano, Cacá, Benzema, arribaban al Real Madrid, y, y Messi era un incipiente aspirante al Balón de Oro. Y veníamos de los Ronaldinhos de los Raúles y demás, y, y bueno, no, no por lo digo con total respeto, pero Rafa, Chelis, supieron lo que eran los clásicos de los ochenta, de los setenta y vimos algunos, no lo vi pero de y Pucca jugaron clásicos y ellos se fueron y parecía que el mundo se acababa
2: y, el sí, clásico se y llegaron otros,
0: claro entonces el clásico es una institución y hoy veremos a Gaby Bellingham sintámonos privilegiados por eso yo me siento eh, uno de ellos y, y, y lo tomo con mucho cariño la envidia que Rafa y Chelis dicen tenerme, créanme que para mí este va a ser un partido como la unión de dos, dos grandes mundos para hacer un estadio olímpico el clásico.
1: Eh, oye, y Pero, tú y yo tampoco estamos... Sí, Rafa.
2: Preguntar, ¿qué posibilidades es el más de lo que ha podido eh, investigar ahí? ¿Tendrían todos estos, ¿no? que son titulares, sin discutir el caso de, el caso de Rafinha, Lewandowski, Pedri, De Jong que quieras o no, fortalecería muchísimo a, a Barcelona, entendiendo que, bueno, si vienes recuperándote de una lesión, tampoco entras al 100, ¿no?
0: Les ayudaría un montón, pero han jugado tan poco en el, en el tiempo reciente que, tomando en cuenta la dinámica que arrastra el Madrid, por, por mucho que de nuevo no sea un equipo espectacular, es un equipo intenso, que lo va a obligar a pelear cada pelota al Real Barcelona. No sé si conviene incluso pensar en ello. Yo me voy a atrever a, a posicionarme desde un lugar a donde quizá es así hasta antipopular. A Barcelona... Oye, me Fer. Lewandowski. Sí.
1: Ya para terminar, te quería decir que estamos a punto de cumplir 20 años en ESPN. Somos pioneros acá en México. Tampoco tú y yo estamos por encima de la institución. Sí. <ríe> Como decías hace un momento, en el clásico.
0: Nadie, pero... nadie está por encima de la institución. Se pueden pues ir no. y, y seguirán muchos, y, y, y esta institución seguirá y seguirá siendo grande. Ya
1: lo creo, ya lo creo, pero pues eh, yo lo que quería decir es que éramos jóvenes en aquella época.
0: Pues yo en aquella época tenía 27, Beto, y creo que yo hoy también tengo 27. <risa>
1: un abrazo, Fer, y gracias por tus apuntes el día de hoy.
0: A ustedes, es un gustazo y créanme que ahí lo voy a llevar, Celí, Rafa, con todas las enseñanzas que me han dado durante mi carrera y estarán conmigo en la cabina el sábado.
3: Gracias.
1: Perfecto,
0: gracias a Fernando
1: Palomo y vamos a Santiago de Chile con León Lecanda que tiene información de los Juegos Panamericanos. León.
9: Beto, muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Siguen cayendo las medallas de oro para la delegación mexicana, ya son 29, alcanza de momento a Canadá en la cima del medallero general, aunque el equipo norteamericano canadiense tiene más metales de plata, por lo tanto se mantiene en la segunda posición, pero esta tarde ha sido fantástica, primero en el tiro deportivo, la pistola de aire 10 metros con Alejandra Zavala que consigue el oro, ya estaba clasificada para Juegos Olímpicos después de que en esa prueba, pero con la pistola de fuego, es decir, la que dispara balas, en verdad, ya había conseguido la clasificación hace un par de días, así que bicampeona Panamericana, jale Zavala, más tarde en el equipo femenino vienen de atrás las mexicanas Paola Longoria, Alexandra Herrera y Montserrat Mejía para conquistar la presea dorada frente al equipo nacional de Argentina que se queda con la plata, mientras que En el pentatlón moderno, las hermanas Mayan y Mayran Oliver, Beto, vuelven a hacer valer su condición de favoritas. Habían hecho el 1-2 en la prueba individual y ahora se han quedado con la medalla dorada en el relevo por equipos, Beto.
1: Oye, León, ¿qué tanto se complica la calificación del equipo mexicano de fútbol,
2: varonil?
9: después sí, del empate de... ante República Dominicana no
2: yo, ya, Totalmente
9: Beto no. un empate cero por cero que no le ayuda mucho al equipo dirigido por Ricardo Cadena en la actividad en el estadio eh, en Viña en Valparaíso, en la zona de Viña del Mar toda esa parte que está aproximadamente a unos 150 kilómetros de distancia de Santiago, la capital y bueno, la selección mexicana ahora sí generó 16 llegadas de gol, 10 remates a portería un disparo al poste pero incluso Fernando Tapia en los minutos finales, el arquero mexicano, es el que salva de la derrota al tricolor, porque ya en un contragolpe República Dominicana pudo llevarse la victoria. El cero por cero deja a México con un punto, cero goles a favor, uno en contra, y con la obligación de vencer a Uruguay. El próximo domingo a la una de la tarde, hora de Chile, diez de la mañana, hora de México, eh, en caso de que quiera tener aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, pero Beto, incluso ya no estaría la clasificación en sus manos si pasa lo siguiente. Si hoy Uruguay vence a Chile en un partido que está por comenzar, en ese escenario eh, México ya no dependería de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda porque en ese caso eh, eh, México se quedaría con un punto, Uruguay tendría seis, Chile tres, pero Chile enfrentaría a República Dominicana en el último partido y una victoria, del equipo local, dejaría a México ya sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Así que, pues un tanto decepcionante hasta ahora la actuación del equipo de cadena, mientras que la femenil va muy bien, Beto, ¿no? Dos ¿Sí? victorias. Eh, le ganó a Jamaica 7 a 0 y a Chile 3 a 1. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes,
1: y de Santiago de Chile al autódromo de la capital mexicana con Javier Trejo Garay, Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo van las cosas por allá rumbo al Gran Premio de México?
0: ¿Qué tal, mi querido compañero de Banca Beto? Amigos, eh, compañeros, (risa) un gusto saludarles. Bueno, pues mira, eh, obviamente la actividad hoy es muy limitada en la pista, apenas eh, reconocimiento del auto de seguridad algunas vueltas para ver que todo esté en orden, la conferencia de prensa de los pilotos, de los directores de equipos, realmente no hay mucho, digamos que la actividad se ha centrado en el centro de prensa y en el paddock, en entrevistas también con los pilotos, pero el día de mañana ya empieza la actividad de, de lleno, desde luego con las distintas categorías y el platillo estelar que será ver ya en la pista los autos Fórmula 1. Mucho interés desde luego por ver a Checo Pérez. Eh, ver en qué momento se encuentra, mañana solamente fue una probadita, el sábado es un día importante, recordemos que a Checo no le va bien los sábados en las calificaciones, ojalá que esta vez sí lo sea, y también el entorno, Beto, que ojalá sea favorable para el piloto mexicano, recordando que las tres, perdón, corrijo, las dos últimas carreras, es decir, las dos veces que ha venido con Red Bull Checo a subir al podio, ojalá que en esta ocasión también sea así, para que obviamente siga acumulando puntos, y recordemos que tiene 39 unidades de ventaja sobre Lewis Hamilton, 39 eh, puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, con cuatro carreras por delante y una sprint, no es nada cuando estás enfrentando directamente al siete veces campeón del mundo. Y ver también, desde luego, si Max Verstappen puede dominar. Te doy un dato, Beto, amigos. Eh, Max Verstappen ha ganado cuatro veces en México y también cuatro veces en Austria son las carreras que más veces ha ganado si gana Max Verstappen este fin de semana será entonces el circuito con más victorias para el ya tres veces campeón del mundo querido Beto
1: querido Javier eh, queda un minuto ¿qué tanta preocupación hay de que el público no se porte a la altura, que no se porte bien el fin de semana?
0: la la hay, hay sin duda, por supuesto que sí, sobre todo por lo que se vio la semana pasada en Austin con varios mexicanos que, bueno, pues hicieron presentes con abucheos, lo cual sería muy triste, Beto, porque eh, recordemos que la organización, la FIA, en las cinco ocasiones primeras donde se corrió, cuando se corrió en México, le entregó al Gran Premio de México el reconocimiento como el mejor Gran Premio y puso el acento en el público la participación respetuosa, cálida y eh, hospitalaria del público hizo que la Fórmula 1 tomara eso como un detalle de distinción. Ojalá que regresemos a eso, que apoyemos de manera positiva a Checo, que se escuche se escute el grito de Checo y no a Bucheos. Y peor, también no quiero ni imaginármelo, toco madera, querido eh, Beto, de que eh, si gana Max Verstappen, se llega a buchar el himno nacional, no quiero ni imaginármelo, ojalá no, que no sea así porque sería una sí, mancha terrible, me lo parece para esta afición mexicana
1: totalmente de acuerdo, Javier, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy, un abrazo gracias de la WIC para el mundo, Javier Trejo Garay y por lo pronto, pues aquí la dejamos Rafa, Cheriz, buenas tardes gracias y hasta mañana,
3: buenas tardes y gracias,
1: buenas tardes